0: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola Mix, porque comienza Cine Más Copazo. ¿Cómo estás, Juan? Lo primero, ¿cómo está Juan?
1: Uf. ¿Qué? Bueno, a ver, no he elegido yo esta película, yo creo que bueno, es obvio.
0: esto es evidente, lo sabe España.
1: Pero fíjate cuántas cosas caben en el cine. O sea, es, es asombroso, es maravilloso. Yo no, no hubiera visto esta película de no haberme obligado Rodrigo Cortés a verla. Claro. Por varias cosas, entre ellas pertenecer a una nacionalidad muy concreta.
0: Sí, el hecho de que sea francesa a ti no te está ayudando en principio, ¿no?
1: Y cómo me ha, cómo me ha alucinado, cómo me ha gustado, qué pequeño me ha hecho sentir, qué cantidad de cosas que me ha hecho... Eh, pasar dentro de mi cabeza, la he visto tres veces ya, uh -huh. y he flipado mucho.
0: ¿Pero la has visto tres veces? ¿No la habías visto antes? No la había visto y antes. Has... No la Te la has visto, visto antes? tres veces seguidas. Y la he
1: visto tres veces seguidas uh -huh. para intentar comprenderla y
0: me he quedado mmm,
1: bastante lejos, creo. Claro, pasa bueno, mucho, para... yo creo, que en esta película, ¿no? que
0: terminas, estás, estás metido de repente en unos ritmos tan extraños para ti, en una manera de, de contar las cosas, en una... En, en, en una forma en la que ocurren las historias tan diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? A, 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 la, a las melodías, que es un poco como cuando, cuando escuchas free jazz, ¿no? Que dices, bueno, dame una melodía, dame algo donde agarrarme, ¿no?
1: Tiene que ver con mi trabajo principal, que no es esto, sino ser escritor. Muy, muy, muy famoso en todo el mundo. Muy conocido. Y la manera normal en la que tú tienes de construir una narrativa, ya sea en el cine o en la literatura... Eh, es eh, a través de la mímesis con un personaje principal, un personaje protagonista. Cosa que en este caso no está ocurriendo. Eh, la película de la que vamos a hablar hoy es una sátira y la característica fundamental de la sátira es precisamente la separación de la identificación con un personaje y la observación. Uh -huh. Y eso te lleva a sitios que te obliga a, a, a recalibrar la manera en la que te comunicas tú con la película.
0: Claro, porque... ¿Qué hace especial a, a, a Tati, Rodrigo? O sea, ¿qué, qué es lo que nos, nosotros somos muy conscientes de que hemos visto una cosa que no es lo habitual en el cine, una manera de contar y una manera de comportarse en la pantalla y de montar y de todo eso que nos explicará seguro tú. ¿no? Pero ¿qué, ¿Qué es lo que marca el, el, la especificidad de Tati? Lo he dicho. Simplemente él,
2: supongo. Cualquier autor ve los mismos elementos en el mundo que cualquier otro, pero los procesa y digiere de forma distinta y por lo tanto los vuelca de un modo distinto. Hay una tradición que conduce a Tati, pero, pero Tati es radicalmente nuevo, en realidad expresándola. Es fácil pensar en, en, en caricatos o en cómicos de la pantomima, incluso con tradición francesa, Max Linder inicialmente, mm -hmm. y desde Chaplin. luego en Estados Unidos Chaplin, las comedias de Max Ennett, Master Keaton... Pero él en realidad no está haciendo eso. Por lo menos no en mi tío. En sus primeras pelis hay algo más de esa tradición, hay algo más de continuidad o de readaptación de esa tradición. Si pensamos en sus primeras pelis muy, muy, muy recomendables, Día de Fiesta, por ejemplo, sobre todo Día de Fiesta, muy divertida, Las vacaciones de Messi y que es absolutamente maravillosa. Maravilloso. Pero de alguna manera se produce un cambio en mi tío hacia la modernidad. Eh, tiene una forma de visualizar las cosas y contarlas que es muy diferente porque ni siquiera busca de una forma tan directa la comedia. Es decir, sí que la busca y resulta divertido, pero no es explosivamente divertido. Tiene más que ver con una mirada asombrada del entorno, que se produce con mucha naturalidad, pero que va posándose en el espectador de una forma parecida a la poesía, en cierta manera.
0: Sí, de hecho, eh, hay muchas veces como que... que ejerce un poco como de cortarrollos. Es decir, eh, te está planteando un chiste, eh, tú en tu cabeza dices, vale, ya sé por dónde va el chiste. Voy a poner un ejemplo, hay un momento en el que está recogiendo la ropa que tiene tendida en esa casa que, de la que ahora hablaremos, se echa la ropa al hombro, pero se la echa pillando la cuerda de tender y se va sin, el, sin ese trapo que se queda colgado. Cualquier otro, un chaplin, un Kiton. A partir de ahí habría desarrollado un montón de situaciones de él buscando el trapo, vuelve a coger el trapo, vuelve a hacer exactamente lo mismo porque alguien le despista. Él te lo deja ahí. Dices, oh, estaba a punto de reírme, de reírme a carcajadas de esto y tú como que me has cortado, ¿no? Como que me has hecho la cobra del chiste.
2: Incluso como actor, como actor... Cada vez es menos protagonista, hablo en su carrera, y en esta película en el fondo es poco protagonista. Incluso una película que se llama Mi tío sugiere que la mirada es la del niño de alguna manera, como una especie de recuerdo del niño, de así fueron aquellos años con Mi tío. La película es enormemente coral y él no tiene un particular protagonismo. Y, y, y tampoco actoral. No, no resulta divertidísimo.
0: Mm, no, no. Y no es por
2: insuficiencia, porque, insisto, un día de fiesta, por ejemplo, resulta expansivo, divertido, con un uso del cuerpo verdaderamente complicado. Era un, es un tío que viene del teatro y que era grande, era grande en todos los sentidos, lo cual decía también que le dificultaba la comedia, pero él ya consigue adaptarlo para que los gags tengan que ver también con su altura pero aquí mucho más que protagonista es observador en cierto sentido, no, no se lleva el protagonismo y tampoco está rodeado de payasos geniales, no va de eso. Es plantear determinadas situaciones, de hecho él trabajaba casi siempre con actores no profesionales o con actores profesionales no conocidos, porque eso es lo único que permitía no poner la mirada del espectador en un sitio concreto y verse obligado a contemplar ese circo de tres pistas en el que la atención se dirige por otros términos o, o con, otros con otras herramientas de las que ahora podemos hablar.
0: Sí, en el fondo es lo que estaba diciendo Juan, ¿no? De alguna manera, él no te pone a un protagonista y te dice, identifícate con este y sigue toda la historia a través de este, el niño o el propio Monsieur Lott, sino que te va eh, despistando todo el rato, ¿no? Hilo. Hilo. O sea, si vas a usar la lengua de Mordor, úsala bien. Me vas a corregir en francés, ¿no? O sea, sí, claro. también, también en francés. Bueno, pero digo eso, ¿no? Que, que es verdad que hace eso, ¿no? Que no te, no te permite eh, identificarte con una persona concreta. ¿no? De
1: hecho, ni siquiera hay una tesis en la película, lo cual es tremendamente interesante. A veces cuando tú planteas una sátira, tú dices, bueno, pues a través de la sátira queremos llegar a, un, a algún sitio. Y lo que está haciendo esta película... Es simplemente ofrecernos una mirada, una mirada de determinados personajes en las que hay hasta cierto punto una equidistancia. Lo más sencillo cuando tú ves esta película al principio es decir, vale, lo que está haciendo es eh, resaltar la mirada positiva de ese personaje eh, patoso, eh, hasta cierto punto bohemio, romántico, que intenta vivir una vida un poquito al margen de, del, de ese modernismo de nuevo, esa, esa nueva manera de entender. Eh, la arquitectura, la vida, la organización del tiempo que hay en, en la Francia de los años 50-60 en toda Europa. Pero es que ni siquiera es así. Lo que nos lleva a pensar eso es que simplemente no solo es que el protagonista fracase en todo lo que intenta, sino que en esa escena final, en la que nos, lo están llevando al aeropuerto, se confirma que esa manera desdeñosa, casi altanera que tiene el de relacionarse con la vida, eh, se subraya eh, con ese momento en el que tira el mechero por la ventana ¿no? y dices, tío, es que eso, ya, o sea, eso sobraba ¿no? y, y simplemente con ese, con, con ese detalle ya te das cuenta que ni siquiera toma partido por el personaje que él mismo está representando ¿no? nos los está poniendo simplemente a, a, a dos
2: modos de, ente de entender la vida uno enfrente de otro
0: Sí, para que cada uno decida ¿no? Pero yo
2: creo que mucha más, más, más calma que, que una visión antitética no es una película de tesis si, si hubiera un... No hay un protagonista, pero si hay un punto de vista en el fondo es el del niño. Si somos alguien, somos el niño. El niño que se aburre y que lo desdeña todo. El niño es maravilloso, ¿no? Con qué indiferencia afronta todo, cómo mira a los adultos como diciendo, puedes acabar ya, que tengo cosas que hacer en el cuarto, cómo obedece a su madre tirando los zapatos y dándole patadas, siempre absolutamente aburrido. Es el que es quien somos. Antes de ser programado y convertido en ese pequeño burgués sometido a un determinado ritmo de las cosas ajeno a él, es la oportunidad que aún tenemos. Y, y en ese sentido su tío, su tío y es es el representante de ese mundo que aún no ha sido programado, nada más. Es el que le da la oportunidad de, de, ser, de ser eso. Pero, por ejemplo, yo, yo no veo una oposición radical entre términos. Es decir, alguna sí, de forma obvia y epidérmica. Pero, pero no, no, no veo un juicio. Veo más una mirada que un juicio. Pongamos, porque la mirada, además, de Tati es así. No, nunca, nunca es un reconversor. Eh, si pensamos, por ejemplo, en el edificio de Hilo, efectivamente... Es este edificio que no tiene ningún sentido, absolutamente orgánico, lleno de vida, no es funcional en absoluto, eh, tiene la forma más ineficiente del mundo de llegar a su guardilla y a la vez uno percibe perfectamente que eso resulta agradable, que está construido de accidentes y, y, y lleno de vida. Y si vemos la, la mansión de esta familia burguesa, sin embargo yo no diría que es un sitio horrible yo no diría que es Mordor, ni nada parecido. A mí ni siquiera me cae mal esa familia, no me cae particularmente mal. En un momento dado me despierta determinada compasión y me alegra que al final se
0: desprogramen. Son encantadores, se si quieren entre ellos, hacen con el niño pues lo que tiene que hacer un padre, ¿no? educarlo, tenerlo tal, que estudie, que esté lavado, que, en fin, que, que claro... que <risa> Tiene sus ritos, sus ritos
1: de, de sí. burgués aburrido. pero es verdad, tienes razón, Rodrigo, en una cosa. No hay oposición, ni, o sea, enfrentamiento no, pero ni confrontación pero sí una cohabitación de, de alguna forma incómoda entre, entre lo moderno y lo vernacular. Es decir, tú tienes ese edificio modernista...
0: ¿Vernacular eh, qué es, Juan?
1: El, lo antiguo. Lo antiguo. Cuando te diga la siguiente palabra... Bueno, vernacular tienes, es antiguo, ¿no? Tienes el edificio modernista y el, y el heteróclito, que sería... Venga, ya, por favor,
0: Juan. <risa> no, en serio, Juan. <risa> el que... No, ¿Heteróclito? Heteróclito. ¿Heteróclito qué es? ¿Donde vive Hilo? Uh -huh. Es heteróclito, ¿no? Que no a, un,
1: responde a una morfología...
0: No dirá... lo he visto nunca, en cuando busco piso, nunca he visto... <risa> Porque Edificio no lo... heteróclito y tal, hombre, pues para ser este eclerótico
1: está muy bien de precio. Eclerótico no, Ecle... oh, Ay, Dios mío. Heteróclito. Heteróclito.
0: Que no responde... Es hetero y clito.
1: Que no responde a una morfología... No voy, no voy a desarrollar más. ¿eh? Que no responde a una morfología común.
0: <risa> Perdón. Perdón. Pero no le aplaudáis los Que, chistes que no responde de... a una morfología común. A una vale.
1: morfología normal o, o, o racional. o Es estás
2: oponiendo el racionalismo frente al heteróplito. ¿vale? Hay una parte que sí es, es evidente. Está mostrando el barrio parisino con esos habitantes de una clase más baja, que sin embargo llevan una vida Evidentemente más feliz. Más feliz, más incontrolada, más caótica, pero a la vez más interesante por eso y tienes a esos nuevos burgueses además en una época en la que en el fondo nacen es una época en la que en el fondo nace el tiempo libre y, y, y solo tiene tiempo libre quien puede tenerlo y quien puede tenerlo tiene que mostrar que lo tiene entonces empieza surge la ropa de sport por ejemplo, algo que no existía nunca porque es una ropa que significa yo soy de los que tienen tiempo libre y a veces hace cosas mm. propias de quienes tienen tiempo libre y todo eso se ve pero eso no hace bueno malo, o mal a una persona y la casa, por ejemplo, yo creo que está muy lejos de ser fea. A mí la casa me gusta, me hace gracia. Lo que no hace... es cómoda,
0: pero fea no es. Bueno,
2: lo que, lo que no tienes habitantes que la usen para vivir, sino para mostrar, para mostrarla. Yo creo que esa casa, en manos de otra gente, más sencilla o más inteligente, sería la misma casa mm -hmm. y se viviría de otra manera. Pero me resulta muy divertida y muy encantadora esa mirada sobre ellos. Me encanta que enciendan la fuente solamente cuando hay visitas. Eso es maravilloso. Y, y cuando todo el mundo se da cuenta porque suena porque sale el chorrito,
0: pero y que la apaguen cuando llega el frutero, o sea, cuando llega el frutero la encienden pensando que es... viene una visita, pero ¿cómo es el frutero lo vuelven a apagar es, es otra vez. Es maravilloso,
2: es una herramienta
1: de discriminación social. Total,
0: total, o sea, absoluta. Esa
2: es. Claro.
1: Eh, eh...
0: Hay que
3: decidir
2: para quién merece la pena encender el chorrito. Claro. Y además, cada vez que apagan el chorrito, siempre tiene ese estertor final. Hace,
0: hace, tiene un provechito, el pescado tiene un provechito final.
2: Y eso me resulta encantador, porque a la vez no veo gente mala. Esa mujer, según las normas de la época, está haciendo todo lo posible para tener feliz a su marido. Y del mismo modo, la mujer en esa época, en ese momento, en ese, en ese grupo social se convierte en la proyección del éxito social del marido. Y ella trata de hacer eso lo mejor que puede. Al principio parece una sirvienta a su manera, pero, pero ninguno se maltrata entre sí. Todo el mundo está feliz desarrollando, menos el niño. El niño dice, sacadme de este aburrimiento infame. Pero, pero nadie de ellos es malvado, ni busca el mal de nadie a la vez. Y luego es el hermano de ella, ella trata de ayudarle a su manera, él siente celillos porque le está quitando la relación que debería tener él con su hijo y que por fin reanuda al final. Eh, por ejemplo, la casa no la veo fea, la veo ridícula o, o la veo como un perfecto laboratorio para expresar el ridículo de determinada forma de vida. Ese jardín lo encuentro maravilloso, por ejemplo, con ese camino en forma de S, cuando se saludan las dos mujeres y están mirando en direcciones distintas hasta que por fin. Mientras, es que
1: van hablando,
2: van hablando y están todo el rato. Nunca se miran los ojos.
0: Claro, porque no les permite el, el trazado de, de la entrada. Pero cuando vemos, por ejemplo, esa,
2: esa maravillosa fiesta en el jardín, ¿quién te cae mal de ahí? Nadie. Nadie te, no. te cae mal de ahí. Cuando van saltando por encima de las piedras de 12 en 12 cada uno una muerta de risa, los americanos encantados, el otro ayudando a su jefe a, a desenterrar la avería para poder repararla. sí, son todos majísimos.
0: Cuando... Claro, sí. Porque Eso... el, el truco fácil yo creo que hubiera hecho cualquier otro director que quiere contar esta historia es los que viven en la parte eh, moderna de la ciudad son todo gentuza y son... Y los que están en la parte vieja, en esa, esa valla que separa a los dos mundos, ¿no? que además está separada de, a su vez por una carretera. La valla del mundo antiguo está rota, y está rota además hacia adentro, hacia como diciendo, ya nos están invadiendo, ya se vienen. Hay
2: casi dos líneas, ¿no? Es como sí, sí. aquí acaba lo tradicional, aquí empieza lo moderno. Y empieza lo
0: moderno con una valla blanca perfecta, y, impoluta. Y en cierto modo y solo los perros pueden cruzar. Claro. Es, es muy
1: bonito ese plano de fíjate en la división moderno-vernacular, ¿no? El momento en el que el perro oficinista eh, salta por encima de la valla desde el lado de, de la fábrica hasta el lado del descampado y todos los días es igual. O sea, dice, bueno, pues ya, ya hemos acabado, ¿no? Y...
0: Bueno, es la maravilla de, de lo de Tati. Antes hablaba de lo de la fuente y, y claro, la fuente es que eh, de repente con ese símbolo está contando tantas cosas, ¿no? Simplemente el principio, cuando vemos a esos perros que están comiendo la, la comida de, de madrugada, que se han ido una noche de farra, porque vemos que el perro llega al chalet de madrugada, cuando todavía no han desayunado. El perro se ha pasado una noche muy loca, ¿no? Vemos a los perros hurgando entre la basura, comiendo las sobras que han dejado los vecinos del pueblo, del pueblo pobre eh, para, para desayunar y de repente intuimos que uno de esos perros no es de ahí, que es uno que lleva un abriguito de colores, de un color rojo, de el, cuadros.
1: El único que va vestido intuimos. Que el único callejero... perro que
0: va vestido y saluda, que se, que se le ve educado, es, es al perro a que vemos, ¿no? Y es el que vemos que a todos acompañan al chalet, pero él es el único que entra en el chalet. Y en el fondo está contando ya en esa escena la película que vamos a ver. Está contando la historia de ese niño, ese niño que vive ahí. Pero que en cuanto puede se escapa a pasarse una buena farra es que con los, su tío, ¿no? No,
2: Yo no sé amigo, el simbolismo, pero los perros en realidad simbolizan eso de una forma, además, bastante improvisada, porque en realidad él los vio en rodaje y, em, y empezó a hacerles planos. Y al final están eh, al principio de la película con el título, eh, ayudando a ligar determinadas escenas. Al final y, y al final para no devolverlos a la libertad, ¿lo que hizo? Bueno, a la libertad, a la pobre libertad y al hambre lo que hizo fue venderlos puso un anuncio en el periódico diciendo que vendía estrellas de cine y consiguió acomodarlos a todos en, en, casas en buenas bonitas. casas es, pero hay una mirada sobre el perro que es muy interesante porque es el que se salta todo tipo de fronteras, es, es la libertad es, es, es no, no el caos sino la falta, de, la falta de normas, no me atrevo a decir el salvajismo, pero hay algo de eso hay una mirada encantadora hacia eso igual que el niño, como es feliz, es tomando esas tostadas infectas que ese hombre se, con las que ese hombre se limpia prácticamente qué pinta de sanas tienen la. y están todos tan ponle contentos ponle bien de azúcar hay, 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 un, no, hay un momento maravilloso
1: vamos a ponernos un, un momento en esta escena sí, de pero escampado. justo después de que acabe de hablar <risa>
0: Ahora, ahora volvemos a esa escena, pero hay un momento, hay un momento maravilloso. Al final. Tengo tanto cariño, Rodrigo, por estas cosas de verdad, porque me, me quita. Así, tú pide cosas. Termina, Justo Rodrigo, al final, cuando vemos a los policías de espaldas sí. y
2: llegan los perros, son los policías y se vuelven. Vete preparando. Que es como,
0: diciendo... como diciendo nosotros no hemos. Que es como diciendo yo y no. Es verdad. En la, esc eh,
1: la escena del descampado. Vamos paso a Juan. Hay una cosa que me resulta profundamente inquietante. Es decir, tú, si eres un vendedor ambulante, por lógica, lo que te planteas es voy a colocar mi puesto de vendedor ambulante en un lugar donde haya mucho tráfico para poder de esa forma maximizar mis ventas. Uh -huh. Todos los que hemos sido vendedores ambulantes lo sabemos.
0: Todos los que lo hemos sido. Bien,
1: ese señor está en un descampado en el que solo hay niños. ¿No resulta un poquito sospechoso?
2: No, no. Está en la selva. ¿Qué es de lo que te está hablando? Con niños asilvestrados. Llegues a donde tiene este hombre poco higiénico, pero divertido. Al final es ese mundo el, el de lo divertido. Estos, estos muchachos selváticos que simulan pinchazos de los coches y, y ves al Tío que además no juzga eso y que deja que correte con los perros en el fondo que ellos usan. Les echa un poco la bronca, pero
0: bajito, les, les mueve así el paraguas. Es una película en la que lleva paraguas todo el mundo y se nota que hace muchísimo calor. No sé muy bien, pero creo que debe ser una decisión estética de Tati el que haya muchas personas que llevan paraguas en, en, la, en la película, no lo sé. No sé Imagino si es. que
2: sí, de hecho, de hecho es cuando hiló el personaje de Hiló. Tiene chubasquero por primera vez. Quizá, mm. quizá tiene que ver con eso. Aunque también es una visión, en cuanto a su, a, a su atuendo, eh, muy democrática, muy, muy, muy normal. Cada vez más normal. Ni es completamente formal, ni es completamente desastrada la gabardina es muy grande pero las mangas están bien los pantalones son cortos y permite ver esos calcetines, en las vacaciones de Messi y Ló no tenía, no tenía estatuendo atuendo que ya se sí mantendrá en playtime y en, y, en, y en traffic y yo creo que tiene que ver seguramente con eso igual que sucede con los colores, por ejemplo él trabaja con el color de una forma muy particular, y llamativamente él siempre quiso trabajar en color su primera película que es Día de Fiesta que se estrenó en blanco y negro y que se vio durante décadas en blanco y negro en realidad se rodó en color, por ejemplo. Se rodó en color con un sistema experimental que no era color puro, sino una especie de color virtual que solamente con una máquina especial en proyección se podría reconstituir, pero como los cines no podían equiparse de esa manera, al final se estrenó en blanco y negro, curiosamente porque tenían dos cámaras en paralelo, una en color y otra en blanco y negro, porque el operador no se fiaba sí. e hizo bien. En las vacaciones de Mese Quiso, haberla, quiso hacerla en color y no pudieron por razones presupuestarias y aquí usa ya el color que no abandonaría nunca. Pero es un color trabajado de una forma muy especial. Aunque sea la época del tecnicolor, que es con colores abigarrados y muy saturados, no es así como lo, usa, como lo usa Tati. Tati lo que está usando en este momento con su operador, que es Burguán, un, un tipo de color que se llama Isman Color, que también permitiría hacer colores abigarrados y saturados, pero él siempre elige colores neutros. Y solamente usa el color para obligarte a mirar algo, para destacar un elemento que tiene que sobresalir por encima de la democracia general. Pero si nos damos cuenta, predominan los, los grises en un lado y en el otro lado los crudos, los crudos, sí,
0: crudos sí.
2: etc. Y de repente estamos... te quiere llamar
0: la atención sobre un tomate, o sobre, que, que es uno de esos casos, ¿no? o sobre la manguera con roja. los plásticos,
2: ¿no? y es. como esta casa está amueblada con los plásticos de la fábrica Plastac, pues ahí sí que tenemos esos bancos incómodos con verdes sólidos, mm. o, o, o el balancín con un amarillo sólido, o rojos.
1: Habrá que mencionar el nombre de la fábrica. No hay nada
2: que quede al azar en
1: esta película, pero me, me alucina que la escuela y la fábrica no solo tengan prácticamente la misma fachada, sino que es que la misma tipografía que, que utilizan... Es la única tipografía que se ve en la película. Claro, la misma tipografía que utilizan para señalar esto es una escuela, te la, te la ponen en la fábrica como indicando estos niños para lo que están creciendo es para esto otro y para nada
2: más. ¿no? Sí, y además creando un mundo que no existe, ¿no? Que, es, que es el mundo de la película. Inventa un París que no es París y también es un París en la, en la parte del barrio residencial, constituido por bloques, lo llevaría aún más lejos en, en Playtime, que es una loca cura de película y, 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 y por ejemplo el barrio parisino, esa misma casa es una reconstrucción de un montón de, de un sinnúmero de elementos de, de Montmartre eh, pero construyendo algo que no existe que no puede ser, ver en ningún lado y él asume eso con, con plena naturalidad Toda esta villa moderna tiene estos edificios alrededor que también están construidos. Todo eso se hizo en Plató, en Niza. Toda esa, toda esa zona es Plató y él no trata de ocultarte, que es Plató. Él te está generando un universo simbólico, si lo quieres ver de esa manera, y en cualquier caso es la obra de un artista y no de alguien que, está tratando de, que esté tratando de recrear la realidad.
0: Claro, porque hablaba antes, Juan, de la credibilidad de que un señor tenga una tienda en mitad de un descampado, que efectivamente, pues, por lo que sea, no, no se ponen, pero... Pero es verdad que Tati no está pretendiendo en ningún momento que tú veas creíble esa, esa historia, ¿no? No está pretendiendo que, que, a, que tú te lo creas. Por ejemplo, en la... El, Acabo de ir
2: un estornudo llegado de la nada. He sido yo, he sido ah, yo que, que
0: tengo, me ha dado otro provechito como al pez. Pero, da... pero
2: lo has hecho a la vez que hablabas. Lo he
0: hecho a la vez que hablo. Es impresionante, Arturo. Bueno, y ahora cuando saque a Monchito vas a flipar. <risa> ya verás. Digo que, por ejemplo, en esa famosa escena de, de la subida... Eh, a su casa ¿no? eh, que recorre todo el edificio por dentro y le vamos viendo casi en cada escalera le vemos en una dirección cada vez que aparece en una ventana eh, sube, baja, eh, cambia y sin embargo vista con, con, con los ojos ya de mirar para hacer daño pues te das cuenta de que hay movimientos que hacen los que no hay nada quiero decir, no está justificado que en la ventana de más arriba él de repente tenga que girar porque ya está en dirección para su casa No, 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 no
1: He hecho, he hecho un trazado porque a mí me molestó la primera vez y en, la ter, en el tercer visionado completé el trazado entero y efectivamente es correcto. ¿Para que vuelvas a por otra? Es lo que tienen los edificios heteróclitos.
0: Pero has hecho el trazado de verdad, Juan.
1: Me obsesionaba esa subida.
0: Bueno, vamos a intentar seguir con la, con la, la película, película y con sabes. la vida, también, ¿Perdón? después de esto. Que vamos a intentar seguir con la película ah. y con la vida después de saber hay una el hay amigo una, que hay tenemos.
1: Una, hay una división con una reja.
2: Parece que no, pero sí, sí que existe. No es fácil remontar a Juan. No. no. Es, está rodado de, de dos maneras, además. La primera es en un gran plano general, que la cámara ni siquiera se mueve y se ve todo ese enorme tapiz con un edificio entero construido como en la ventana indiscreta de Hitchcock. Y la segunda vez ya la cámara está más angulada, es un plano más corto y la cámara va haciendo las panorámicas para seguir. Y además creando... Lo, lo bonito de Tati es que no casi nunca generó una historia, una historia unívoca, algo que le granjeó muchas críticas en su momento. No fue una persona fácilmente aceptada, si queréis podemos hablar de su carrera que fue sí. tortuosa. No sé qué estaba diciendo. Que nunca, nunca generó una historia unívoca. Efectivamente, pero la llena de un montón de detalles que, que, que llenan de vida precisamente la película. Cuando vemos ese, ese barrio, por ejemplo... Y vemos esa anciana que va comprando sus verduras y se las va enseñando al otro que ni se molesta en llegar desde la, en la terraza. la del bar allí, ¿no? dirigiendo le, el negocio. Y le va preguntando todo, ¿no? Y al final dice, también te cojo perejil y él, sí, sí,
0: sí, 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 venga.
2: Te dejo el dinero, sí, 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 sí. Pero está hablando de eso, precisamente, ¿no? De esa confianza, de ese barrendero que no barre jamás. Jamás. Que cada vez que va a retirar ese montón, alguien llega
0: y le interrumpe. Mi personaje favorito. Y hay un momento Lo que le gusta charlar al, al barrendero es... <risa> Míralo,
2: hay un momento es muy bonito me, cuando... Me, me cuando extraña, fíjate
0: un segundito, Juan, ya verás.
2: Hay un momento en la, en la casa cuando vuelve, que es precioso, a través del personaje de la niña, por ejemplo. Mm. Al principio, de hecho, nos llama la atención que es una niña un poco crecidita, no es, no es una pequeña niña. Y te muestra en la película ese paso de niña-mujer. a mujer. Mm. Y, y esa niña que al principio está exhibiendo su plumaje, porque empieza a tener determinadas pulsiones que son propias de su edad, ya jugar con sus armas de forma inconsciente. Hay un momento en que se cruzan y él se da la vuelta y, y lo vemos solamente a través de sus piernas en un ventanuco. Ella está medio tonteando de forma inconsciente y llega un momento al final de la película en que ya es una mujercita. Una mujer, sí. Y ya es, la naturaleza que proyecta ya es completamente distinta. Ya ha dado ese nuevo paso, ya efectivamente es una mujer, una pequeña mujer. Y Tatía no se atreve mucho a acercarse a ella y le va a hacer una carantoña y se la dedica a su madre, que parece se la hace. Parece, más, parece más asumible. Y volvemos a la,
0: a la falta de a la, a la poca necesidad que tiene Tati de hacer eso creíble, porque el niño en el mismo periodo no ha crecido. Sin embargo, como a la niña sí le interesa que, que se haya convertido en una mujercita pues de repente nos hace un salto en el tiempo que en una película lógica diríamos no, imposible, porque el niño también habría pegado el estirón, ¿no?
1: Y de hecho recorre el camino inverso, porque tú cuando la ves con esas coletas y esos vestidos de niña, tú ves que es, eh, parece recién sacada del salir de clase que tenían 37 años, uh -huh. todos los protagonistas de aquella serie, y sin embargo cuando la viste de mujer parece más joven uh -huh. es curioso como ha conseguido invertir los términos y es exactamente lo que él pretendía
0: Bueno, yo esa percepción no la he tenido Juan, Sí, pero, bueno. es,
1: es más, fíjate no hay nada que, que ocurra en esta película por casualidad. No, evidente. Y de hecho eso refuerza mi tesis de que él ni siquiera está intentando decir lo casual, lo, lo tradicional, lo accesorio, la vida en sí misma es mejor que lo orgánico y lo racional porque precisamente lo que él construye es una composición tan brillantemente eh, pergeñada con una orfebrería tan delicada hasta en el más mínimo de los detalles que en realidad te das cuenta de que nadie que cree que sea capaz de hacer eso es, podría ser capaz de defender la posición contraria.
0: Claro, porque yo creo que no es una película narrativa lo que, lo que ves cuando ves mi tío. Lo que estás viendo es una colección de imágenes, de momentos, de sonidos. Ahora hablaremos del sonido, que seguro que, que Rodrigo tiene mucho que decir. De sonidos. Al final lo que te está haciendo, creo, no es... Bueno, pues Igual que cuando piensas en literatura, la literatura tiene un montón de vertientes y tú piensas, bueno, pues literatura incluye eh, desde la letra de una canción hasta una de tus novelas, por ejemplo, o, o, o un poema, o la poesía, y todo eso es literatura. Pasando por Shakespeare. Pasando por Shakespeare, que, que te pilla de, de paso, que te pilla a mano. Y, sin embargo, cuando decimos cine parece que solo entendemos un, un estilo de cine. Yo creo que esta, esta película está más cerca de la poesía que la... Que la mayoría del cine americano habitualmente que vemos que tiene una narrativa más cercana a lo que sería la novela, ¿no? y, y, y esta película es poesía. Y entonces, como la poesía es una cosa de percepciones, no sé si, si estás de acuerdo conmigo, Rodrigo. ¿Y, y, que pero... es un, y que es un
1: fresco. O sea, igual de fresco que es Trece rue del Percebe
0: que el,
1: el Jerónimo Bosch ¿sabes? O sea, tú ves, tú ves el Bosco. Y ves 13 Ruedas del Percebe y dices, es una colección de pequeñas historias.
2: Sí, a veces de hecho son, son tablo viván, ¿no? mm. son tableros vivientes eh, con, con esos planos generales que además son los que permiten determinada comedia, sobre todo cuando la comedia es gestual. Porque muchas veces esa comedia y esa sensación de verosimilitud y de involucración en la historia se rompe con el corte. Y la comedia muchas veces se rompe con el corte. Apenas hay detalles, por ejemplo, no hay primeros planos. Si pisa de repente esos nenúfares artificiales porque los confunde con, con las losas que, con las que trata de salvar el terreno, lo muestra en ese plano general sin, sin ponerte un primer plano de cómo el pie se hunde, por ejemplo, uh -huh. porque eso rompería la comedia. Y además te obliga a mirar. Si... si vosotros el otro día, por ejemplo, pusisteis El Guateque. Sí. El Guateque es una película enormemente deudora de Tatí. No se entiende sin Tatí. Toda esa fiesta en el jardín es el inicio del Guateque. Y si veis la siguiente peli de Tatí, que es Playtime, hay una escena de cuarenta y pico minutos en un local que creo que se llamaba el Royal Garden, igual me equivoco, pero era algo parecido, que es un pre-Guateque en toda regla. Y uno puede ver perfectamente a Blake Edwards analizando a Tatí para tratar de construir esa historia con un millón de personajes. En el caso de Playtime, Muchísimos más todavía. Es una película llena, como si fuera un circo de, de personajes abigarrando el plano de principio a fin y, con, y sin embargo con un manejo de la atención único. Porque por democrático que parezca, aunque dé la sensación de que cuando tienes 12 personajes puedes mirar a cualquiera, en realidad si tuviéramos una cámara enfocando a los espectadores, todos moveríamos los ojos a la vez hacia el sitio que a ti le conviene. Mm. Consigue hacerlo con la fotografía y lo consigue hacer también con el sonido. Por ejemplo, si pensáis en, en los diálogos, una película llena de diálogos, la gente habla, es una película sonora... Indiscutiblemente... Y sin embargo la gente
0: piensa que es una película muda, o sea, te, te, te tienes en la cabeza que es una película muda.
2: -tienes, tienes sentido, en el... es una película que se, que se desarrolla con la pantomima y con el lenguaje gestual... Y eso, indiscutiblemente, la hermana con... Están más bajos los diálogos, además, de lo normal. ¿no? Indiscutiblemente, la hermana con el cine mudo. Pero es una película que solo funciona con sonido. De hecho, el 50% de la película es sonido. Uh -huh. y, y, efectivamente, los diálogos... Está llena de diálogos, pero los diálogos no son importantes. Los diálogos suenan como suenan las voces en un aeropuerto o en una estación de autobuses o en la calle, cuando uno solamente escucha retazos de conversación y, de repente, oyes, espero que hayas pagado a tiempo... ...o eso no me lo dirás dos veces y no sabes a qué se están refiriendo. Son simplemente eh, pequeños detalles y fogonazos que se van filtrando.
0: Y, frase, y frases siempre banales. O sea, eh, eso yo creo que la, que, la, que colecciona igual en las vacaciones de Juan, no hace falta levantar el, la mano, ahora te voy a dar paso. Juan, una...
2: Es levantar la mano pero apoyarla así como que te voy a tardar en darla, eso es. Así, una...
0: eso, como que, que me estoy aburriendo. Esto era,
2: todo,
1: todas mis clases en el cole eran así. Por eso, es que es... va
0: a llevar un rato que hablo. Tengo una ¿sabes?
1: pregunta para Rodrigo, que es iba con el bra... Un,
0: ...así en cabestrillo ya se lo ponía a su madre... ...ay, perdón... ...entonces... Eh, ...digo que son todo frases banales... ...que son todo frases que sobran... ¿no? ...en las vacaciones de lo se, ...se entiende mucho mejor eso todavía... O sea, ...creo que no hay ni una sola frase... Que no, se, ...que no vaya más allá de... ...pues parece que va a llover... ...pues hay que ver cómo se ha estropeado el tiempo... ...pues llévate una rebequita... Los, ...la gente habla de cosas banales... ...además en los dos barrios... Pero este ...es
2: modernísimo... O sea, ...la película es mucho más moderna de lo que claro. la gente puede imaginar... Eh, en estos años, o sea, un año después, estaba arrancando oficialmente la, la nueva ola, la nueva Elba, y, sin embargo, esta película, en gran medida, entra de forma muy directa en ese movimiento de modernización. Como sucede con el cine de Bresson, que no se reconoce oficialmente como parte de la Nouvelle Vague, pero que, que están muy muy integradas en realidad en ese movimiento rupturista de la nueva ola. Curiosamente, toda la, la teoría crítica de André Bazin, el, el, el crítico prácticamente auspiciador y, y padre de la teoría del autor, mm. que después daría haría nacer a la Nouvelle Vague con los con los críticos de, de Cahiers, que pasarían después a ser directores, eh, está muchas veces constreñida en una serie de nombres. Y no está abierta a otros, como el caso de Tati, que en realidad tiene mucho que ver con ese movimiento. De, de hecho,
1: eh, Trifot hizo una lista de 400 eh, cineastas franceses que consideraba gentuza y que hacían peor el arte cinematográfico. Y en la lista de nueve, en las que no se incluyó a sí mismo en donde debería estar, eh, que eran los
2: grandes de la historia, incluía ta, a Tati. Mm. Y sin embargo, Trifó tardó un poquitito más en entrar, porque sus compañeros de callers. Les interesaba muchísimo Tati, precisamente porque reconocían ese lenguaje completamente rupturista y moderno, que no estaba adscrito a las normas de lo que se llama cinema de cualité, que es el, el cine de calidad como reacción a en fin, la liberación tras la Segunda Guerra Mundial. No nos vamos a perder mucho con eso. Pero ese cine academicista lo rompía completamente Tati, haciendo cosas que no estaba haciendo nadie. Sucede con el sonido. El, el manejo del sonido. Es muy parecido, por ejemplo, a los movimientos musicales del momento como la música concreta lo que estaba haciendo en Estados Unidos John Cage o lo que estaban haciendo otros músicos en, en Europa. Por ejemplo, todo está doblado a posteriori. Los, las propias voces están dobladas a posteriori. Vemos muchas veces que no encajan en boca. Y todos los gas que tienen que ver con el sonido, como los pasitos cortos de la secretaria, que son maravillosos, y el saltito final por la acera para seguir haciendo el tiqui-tiqui, todo eso son sonidos a posteriori, como los sonidos de la fábrica, etcétera. No son reales. Y cuando también eh, vemos a todo el mundo hablando a la vez, él filtra qué fragmento de información quiere que escuches para que tu mirada vaya vaya hacia allá. Con respecto a eso, eh, cuando hay, hay una
1: cosa que me llama mucho la atención. Es que hay veces que tú estás oyendo en primerísimo, primer plano un sonido que, sin embargo, está ocurriendo al fondo de la acción. Eso es, obviamente,
2: porque él ha querido resaltar eso y no porque tenga un técnico de sonido de mierda. Es así, es así, claro, claro. Cuando se está el niño limpiando las suelas o muchísimas veces está sucediendo algo al fondo y tú ves prácticamente al, al técnico de Foley Sound, al técnico de Efecto Sala, haciendo el sonido frente a un micro para conseguir ese efecto, que es narrativo y que a la vez es cómico. Pero lo llamativo además contra ti es que sus gajas casi nunca son hilarantes. A veces sí, si veis sus pelis hay momentos francamente divertidos. Pero se ven mucho más con una sonrisa, con una sonrisa amable, una sonrisa de bonomía, uno percibe que eso es bonito de alguna manera, que esa mirada no juzga. El propio personaje de Hilo no, no, está, no, no está plasmado como alguien que se horroriza ante la modernidad. Él se mueve con la misma naturalidad por todas partes, más bien asombrado a veces, sin saber muy bien cómo manejan las cosas, pero él cuando le dicen vete a la fábrica a trabajar, pues él va a la fábrica a trabajar. No, no lo ve como un lugar horrible en el que no se puede estar. Cuando va a visitar a su hermana y a su cuñado, pues va de visita y lo hace lo mejor que puede con su pipa, se, se va de allí y su mirada alrededor es, es la misma. Nunca tenemos esa sensación de juicio. No es tiempos sí. modernos, de repente. No es tiempos es lo, modernos. Es lo contrario. Es el antitiempos modernos, en cierta manera. Uh -huh. En tiempos modernos vemos la fábrica de gente explotada, trabajando a toda velocidad. Y aquí vemos a gente que se duerme, que se aburre. Mm. Están tratando de trasladar esa inacabable manguera eterna que, si os dais cuenta, se ve que es, en realidad, una sola con un extremo y hacen como que la llevan, pero, en realidad, se va deslizando entre el brazo para no tener que hacer kilómetros y kilómetros de manguera y uno de ellos va directamente leyendo, porque tiene
0: tiempo para claro, leer. porque le da tiempo de sobra, sí. Porque allí
2: todo es aburrido, pero a la vez tampoco vemos robots. Porque si la voluntad fuera crítica en un sentido así de, de cutre y tratando de guiar tu atención de forma impuesta... Veríamos que se van robotizando los, los personajes, pero los personajes no se robotizan, no, solo son, se aburren.
0: Eso es, son, son personas aburridas. no Yo creo que hay, hay, en la fábrica precisamente hay una escena que explica un poco esto que, que tú dices y a mí me explica un poco, creo, el concepto de lo que, de lo que está a ti, no Y es cuando llega, cuando llega el jefe, a su, el, el, el cuñado a, a, a su trabajo. no Con su heraldo. Con su heraldo, eso es, y es maravilloso, ¿no? Porque el perro va anunciando a todo el mundo, a todos los trabajadores, que ha llegado el jefe. Como el perro va un poquito por delante, va anunciando a todo el mundo. Entonces todo el mundo cuando ve al perro se pone a trabajar o a escribir o a... No es, como tú bien dices, no es una carcajada, no me muero de risa. Pero digo, qué brillante, ¿no? Qué hecho, brillante pensar eso.
2: Complej... Hay un gas
0: complejísimo,
2: complejísimo, que es el de las pisadas blancas. El de las pisadas blancas, que primero vemos cómo él pisa esa o esa pintura o lo que sea, va dejando pisadas muy poco realistas. Por razones perfectamente naturales se sube a la mesa, tiene que bajarse. Todo eso lo vemos y lo entendemos muy bien. Y después vemos a esta mujer que está acabando de vestirse, que imaginamos que un segundo antes ha estado en sujetador poniéndose la camisa y cuando después llega al despacho ella empieza a ver las huellas y empieza a reconstruir en su cabeza una historia. Y es muy interesante cómo ella mira la mesa, ve pisadas, en ese ventanuco donde estaba ella, al otro lado, claro, <risa> claro, ve de dónde vienen las pisadas, dice, aguante usted un momento, sale, todo sucede en off, sale, porque lo que quiere ver es el origen de las pisadas, entendemos lo que está sucediendo, que es que a donde llega es a donde ella estaba, etcétera. Claro. Y cuando ella vuelve... Dice, lo siento, no necesitamos ningún trapecista, no hay trabajo para usted. <risa> y le echa. Y,
1: y, ¿Y cómo coloca la cámara eh, en un contrapicado que no había utilizado antes? Simplemente para darnos la idea de que hay una altura determinada el que nos está guiando la mirada en algo que no ha pasado en todo mundo. Y Entendemos estera. que
2: ella está reconstruyendo que, que ha sido espiada, que da por hecho que él ha subido a la mesa para espiarla mientras ella se cambia. Pero no hay ninguna explicación al respecto y todo sucede
0: ahí hay una cosa de sonido también porque es verdad que esta, esta película esto es muy gafapasta pero bueno me da igual es una película que si te la vas a ver en en oposición en, a la película no sí por eso por eso digo que es una película que si te la vas a ver pues no lo sé en un móvil o en un tal por lo menos <ríe> ponte unos auriculares porque porque no la puedes ver no puedes ver esta película sin, sin un respeto al sonido no por ejemplo algo que en, en esta en este visionado he descubierto yo, es como dentro de la fábrica hay una especie de permanente zumbido continuo. Cuando se abre la puerta y se Y cuando se, se abre la puerta el zumbido hace un... que Es un zumbido que luego te encuentras en la casa de, de, de la familia, en la casa de los cuñados. De repente el zumbido, que es una cosa que yo no había percibido en, en anteriores visionados... El zumbido te está marcando también los dos mundos, lo mismo que la fotografía, lo mismo que la arquitectura, lo mismo que todo, ¿no? De repente ese zumbido te avisa de estás entrando en el mundo moderno. Y, y
1: comienza ¿no? incluso así la película. Así, eh, al, al principio nosotros vemos los títulos de crédito y vemos que están representados de forma física en unos carteles, en una obra, en donde nosotros estamos escuchando eh, simplemente ese sonido de una obra. Y no sé si es ese zumbido también, me, ahora tengo que, uh -huh. que pensarlo. Y de repente eh, el corte nos lleva al siguiente mundo donde vemos el título de la película pintado con tiza y comienza a sonar la música extradiegética, como dice Rodrigo. La música del cine, coño, ¿cómo, se va? ¿cómo
0: va a ser? ¿Pero por qué dices... Mm, este porque, porque ¿Por qué un es así?
1: No, porque, joder... Luego, un tío dir... que ha
0: dicho heteróclito y se ha quedado tan tranquilo... Pues ya está, porque, pero luego pero Rodrigo... Diegética pero... Tiene, tiene un, es que cuando está Rodrigo hay que aprovechar estas cosas. ¿Tiene un sentido que se llame estradiegética o, o, o...? Sí, no? pero, es, pero en realidad tiene razón,
2: Juan. O sea, decir estradiegética es, es decir música. Es decir, tiene sentido decir la diegética todavía, ¿no? Entonces dices, música diegética. ¿Qué es la música Pense. diegética? Pues la que se oye en la radio, la que está pasando de verdad. La, la que es por de la diegesis. San tocando el violín. Cuando es, hay un local y efectivamente está sonando música, alguien toca un violín. Vale, que
0: tiene lógica que haya. Tiene lógica que eso la llames, música. Sí, y, eso, y, eso
2: es diegética. Y eso tiene sentido que tenga un nombre. Y le llames música diegética. Vale, pero llamarle la música normal de la onda suena extra diegética es como ponerle pues cuando, un nombre a algo que no lo necesitaba.
0: Cuando Lores de Arabia va por eh, va con el, por el desierto con el camello y, y está a sonando. A no no. Es la
2: música de la película. Claro.
0: Vale, vale, esa y, es
2: música. Y, es y si y hay punto. uno que está rezando a la pues ya es la,
0: claro, esa la, es la, la cuestión vale. es
1: que hay algunos a los que la pedantería les sale gratis yo no digo nada
0: no Juan, le sale bien <risa> que no es lo mismo Juan cada vez que llega a un punto yo voy a decir una cosa y ahora de repente se acabó, o sea, se acabó la consideración y el respeto que podíais estar teniendo hacia mí eh, que, ahora al... dice. que afortunadamente no era mucha Creo que si hay que reducir, en mi visión de la película, que como he dicho, yo creo que cada, cada espectador tendrá una, en mi visión de la película, esta película cuenta exactamente, exactamente lo mismo que el Parque Jurásico de Steven Spielberg. Exactamente lo mismo. Esperaba respeto, por lo menos, del público, pero veo que tampoco. Eh, y ver, es de, desarrolla. La vida se abre camino, la vida se abre paso. El ser humano está intentando ordenar la vida en casas perfectas, en, en organizaciones perfectas, pero luego está el ser humano, la condición humana, que es la que hace que no se pueda mantener ese chorrito, que no se pueda mantener la, la vida tal y como tú la tenías planteada, que el diván sea más cómodo dado la vuelta porque así te hace de cama, eh, que el perro, por mucho que le estés dando un lugar supuestamente idílico este loco por irse a comer basura o que el niño al que le tienes montar una bici dando vueltas dentro de una reja por lo que sea, le apetezca estar con su tío, el, el, el señor que está por ahí todo el rato me parece que es la misma historia
1: entonces decías que no hay primeros planos en la peli ¿no?
0: en realidad no hay, no hay verdadera
2: diferencia a su manera entre, entre personajes si pensamos en la gente de la fábrica por ejemplo no te caen mal tampoco no. O sea, la secretaria de los pasitos cortos es maravillosa y la otra, la que se está cambiando, pues tiene carácter y también te cae bien, no hay, no hay ningún idiota. Igual que los del barrio parisino, no, no es gente bondadosa sin más, lo que es es gente natural y sencilla. Pues hay como uno es... que tanga
0: en el peso, hay uno que... que, bueno, que y hay un momento que maravilloso... Y hay un hombre que
2: ayuda al otro a aparcar. Hasta que le manda a espárragos, ¿no? Que es a, a la cuarta maniobra, dice, ahí te quedas. Y se va con sus pasitos cortos. Que es un momento maravilloso de música, por cierto. Mm. Y la música también es muy moderna y tiene mucho que ver con lo que haría la Nouvelle Vague un año después. Usar piezas muchas veces pre preexistentes de jazz y no, y no se usan de una forma narrativa, sino muchas veces como pegamento entre gags o para crear una especie de, de anclaje haciendo que la misma melodía... Ahora que no me refiero al jazz. Me refiero a la de Alain mans que es la la melodía eterna y conocidísima y popularísima que suena constantemente en la película con esas formas por otro lado muy efectivamente con ese ritmo binario y por otro lado muy francés a veces con acompañamiento incluso de, de acordeón pero hay muchísimos momentos en los que ni siquiera suena música y eso también es extraño en la época ahora no nos lo parece pero te tiene un grandísimo cineasta en el sentido de que creó algo nuevo como artista y que, y que requería un gran conocimiento, era un enorme perfeccionista. Sus películas eran muy, muy, muy difíciles de hacer y progresivamente más caras. Si el espectador ve ahora Playtime, por ejemplo, se va, va a alucinar. Mm. Esa es la primera película que trifó. Ya respeta absolutamente, por ejemplo, de Tati. Con, con mi tío, considera que se ha salido un poco de postulados que él considera que eran más modernos en el fondo previos y más locos. Y considera que se ha hecho un poquitito más complaciente. Esta película ganó el Oscar, la mejor película extranjera, sí. por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, pero Tati, que tenía un oído demasiado sensible a la crítica, lo asumía enseguida y dijo, sí, igual me he perdido un poco. En todo caso, si veis Playtime, que es una película que a Trifol le, le apabulló, y considero que era un, un monumento era la película más compleja sobre la modernidad y más gigantesca jamás rodada y que le agotó por completo hay momentos hay imágenes de rodaje en las que se le ve sufriendo con un peso de Atlas sobre los hombros a pesar de que el resultado sea tan divertido sin embargo llegar a todo esto llegar a conseguir una película que en ese momento era la más cara del cine, del cine francés que era Playtime y que además consiguió hundirle eh, le supuso un precio personal enorme. Él hizo muy pocas películas en su carrera. Empezó a rodar tarde, por otro, por otro lado, pero debió de hacer seis películas. Hizo Día de Fiesta, seis, Las vacaciones de, de Messia y Lo, Mi Tío, Playtime, Playtime Traffic, Traffic y Pareil. ¿no? Uh -huh. Seis películas nada más en toda su carrera. Después de Playtime le resultó muy, muy difícil rodar y nunca tendría tanto éxito como con Mi Tío. Y tampoco tuvo escuela. Esas películas son una especie de isla una especie de, de ovni aterrizado en mitad de ninguna parte que no ha tenido continuación. ¿Es más difícil rodar comedia que cualquier otro género? Lo difícil es rodar bien y lo difícil es ser exitoso en aquello que se hace. Cuando digo exitoso, no, no lo digo pensando en público en la taquilla. Me refiero a éxito en la medida en que algo consigue los resultados por los que aquello ha nacido. Objetivoso, digámoslo así. Y, 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 lo, y lo que resulta muy difícil es conseguir, con, conseguir conexión con el espectador por su comprensión o por su incomprensión pero una conexión profunda 2001 es una película que no entiende nadie pero que conectó con su público y con su tiempo de una forma poderosísima pero la comedia lo que es es más cruel me refiero a la hora de conseguir un éxito un éxito me refiero a la hora de, de, de ser exitoso al llegar al público porque si tú haces un drama y no funciona no pasa demasiado. El público, no es que no te lo perdone, sino que si algo pretende, si pretendes hacer llorar y no consigues hacer llorar, ni siquiera el público es del todo consciente que ese era tu objetivo. Pero cuando alguien trata de hacer reír al público y no lo consigue, el público le odia. Y esa es una de las razones por las que los comediantes acaban todos alcoholizados uh -huh. y, y odiando al público que les da de comer. Porque se... Porque cada vez es una prueba había o muerte, ha vida o muerte. Y el espectador no admite que no le haga reír si pretendes hacer reír.
0: Sí, esa es la crueldad de, de la comedia, precisamente, ¿no? El payaso triste. El, 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 sí, eso, el payaso triste es eso, exactamente, ¿no? lo, que, lo que describe Rodrigo, ¿no? La, la, el drama va por dentro y no tiene una expresión exterior tan evidente, a no ser que ya sea una película pues, que te haga llorar, o una obra de teatro que te haga llorar. A, que, que, que aquello salga a flore y en caso de que te, haya a llorar, te haga llorar, pues te va a hacer llorar en un momento determinado, normalmente al final. ¿no? Pero una película o una actuación o una obra de teatro cómica tiene que arrancar cada cierto tiempo, tiene que arrancar una cosa que, que es que es audible, visible, que es es la risa, ¿no? Y eso es lo más difícil, y precisamente por eso yo la gente que dirige comedia o que hace que hace comedia me parece que es... Que Esta película es un éxito, enorme,
2: un éxito enorme en Francia. Sí, sí, sí. Fue bien. la más exitosa... Además, lo petó. Como... Con muchísimos,
1: Pero, si, con muchísimos... Fíjate, amigos. es curioso porque es, hasta cierto punto es muy inclasif in, inclasificable. Antes intentaba Arturo llevarnos a su terreno su teoría de Parque Jurásico.
0: Mi teoría de Parque Jurásico que viendo la emoción con la que la habéis seguido eh, he empezado a, a sospechar que a lo mejor es una mierda. Pues
1: no te creas porque yo la he estado pensando...
0: Ah, cuidado, que lo que estabas es
1: mascullando aquello. He estado mascullando. Primero la he rechazado porque, a ver, primero, porque viene de mí. Claro. Gracias. O sea, uno primero sospecha de la fuente. ¿no? Y... Y luego pensando, he dicho, eh, igual no está tan lejos de la realidad, porque es verdad que, que sí que eh, nosotros podemos agarrarnos de alguna forma a que hay una especie de redención para casi todos los personajes sin que tampoco se hubiera planteado al principio ni un pecado ni una condena. Pero, sin embargo, eh, insisto, hay una equidistancia, es decir, al final. Eh, el personaje hilo es transformador, sin su existencia, probablemente su sobrino. Hubiera crecido para ser simplemente una máquina, una parte eh, sucia y gris de un engranaje. Sin embargo, para él no queda nada, porque él fracasa en todo. Él fracasa en, en el amor, porque no puede eh, conectar con, con esa... Persona que le pretendía, fracasa en su rol. La vecina
0: desagradable.
1: Eso, fracasa también con la vecina desagradable, eh, fracasa con la niña, fracasa con su, su sobrino, al que, al, al que. la niña ni lo intenta. De, Del que se aparta y fracasa en, en el trabajo y finalmente tiene que marcharse. Aunque todos caen mal ¿Alguien? Pero nadie no, cae mal. No, no. Y, eso, y eso, hilando con lo que decía Arturo y con lo que dice Rodrigo, de que nadie cae mal. Me da la sensación de que no existe ningún protagonista en la película porque no hay ningún villano.
2: A mí, por ejemplo, me, me encanta la escena en la que le regala el coche. ¿no? Ella diciendo, es nuestro aniversario, te voy a regalar una puerta nueva para el garaje. Puerta de garaje. Y él es nuestro aniversario, cariño, sí que me voy a regalar un coche a mí
0: para que, <risa> claro, claro, para que claro.
2: tú eh. tengas un marido exitoso y yo
0: tenga... Claro, pero tú lo contabas antes, ¿no? Los roles... Ah, evidentemente en 1958, pero además están potenciados a, a, al extremo claro. y es una manera también de esa buscar mujer, comedia cuando la mujer esa está mujer se esfuerza al limpiándole la pitillera dorada al marido antes de que se fume el cigarro que se fuma por las mañanas, le pasa un trapo y luego le limpia el cenicero para que y luego cuando se va el coche va limpiando el guardabarros también pues evidentemente todo eso lo que está acumulando es, la es casa, comedia. Llega
2: ir vestida de enfermera prácticamente sí, sí. y cuando está en la cocina en esa hipermoderna tiene guantes de, de cirujano uh
3: -huh.
2: y cuando entra el coche con esa célula fotoeléctrica que de repente cierra la puerta y luego el perro no activa y los ves a los todos encerraditos y... pero sin enfadarse del todo tampoco esa puerta que se abre y se cierra a la velocidad del demonio que como se le ocurra pasar a alguien cerca le va a cercenar la cabeza sin ninguna duda nada, nada en realidad es feo ni nada es terrible lo que es es ridículo
0: claro. es maravilloso. Esa, es, como... esa es la parte
2: que le evidencia incluso la casa, dice esta casa no es fea esta casa lo que es es ridícula. Y la gente que vive aquí no es mala. Lo que es es ridícula. Sí, Yo voy pues... a hacer que este jardín evidencie el ridículo. De ¿Cómo? ¿Cómo cuesta, ¿Cómo,
1: cómo decía ¿Cómo cuesta antes, un huevo? ¿Cómo cuesta un huevo? Es maravilloso. Claro. Se lo enseña a la célula fotoeléctrica durante medio segundo y ya está el huevo cocido. O sea, es ¿Cómo? absurdo eso. A mí
0: me flipa lo de darle la vuelta al filete sí, así apretando un botón. Eso me vuelve loco. <risa> eso me vuelve completamente loco. Pero decía antes, Juan, eh, el, el, mi tío, me está cumpliendo una, una labor transformadora en el niño... Sí, es un,
1: un héroe catalizador, se llamaría.
0: Eso, lo iba a decir yo, pero digo, que lo diga, que lo diga heteróclito. Digo, que estaba, está cumpliendo esa labor transformadora y piensas, pues seguramente el niño, como tú has dicho, ¿no? si el niño solamente con esos padres se habría convertido en un robot aburrido y tal. Pero el niño sin esos padres también sería ahora mismo pues una persona bastante salvaje, ¿no? quiero decir que al final es la suma de los dos, ¿no? lo el que niño, está haciendo.
2: Y el niño no tiene mérito aún. Ojo, o sea, el niño es el que es distinto porque es niño. Uh -huh. Y los niños son niños. No sabemos cómo va a ser ese niño dentro de 30 años. Y lo sí que es una nota discordante en mitad de ese mundo. Es el adulto que sigue siendo niño es a su niño, manera. Claro. O la gente del barrio caótico. Ahí la vida todavía se manifiesta con naturalidad pero el niño simplemente es que tiene siete años y, y, y tiene el, el, la, la, la misma mentalidad anárquica que tiene sus compañeros y por eso disfrutan tanto haciendo que la gente se choque contra, contra las farolas o contra los postes. Y lo que hace Hilo es entender eso con toda naturalidad y se están divirtiendo, no, no están intentando que atropellen a nadie, están consiguiendo que se den unos cuantos golpes y miran alrededor desconcertados y que se produzca un poco de vida. Quiero preguntarte por una escena
1: eh, en el año 1980. En, ah, año... en el año, tú mira en la dirección en la que va mi mirada todo el rato. Lleva una camiseta tuya, acaso?
0: No, es verdad. Llevas una camiseta de Rodrigo. Pues ya está tocando el tambor.
1: Mira, a la misma edad a la que debía tener Gerard en la película
2: <risa> y también
1: a un niño salvaje. Fíjate oh, que que bien fuerte.
2: creció camisetas del 76, la camiseta no, pero a la foto, pero a la del
0: Estas camisetas es del
1: 76, fíjate, yo no había nacido. Una cosa, el...
0: ¿Para de jovencito? ¿Por la vida? ¿Eres un millennial de repente? El caso es
2: que se ha hecho gracia, pero... Sí, pero no, él solo. Sí,
0: no... Él solo, pero... Es tan feliz. Yo... ¿Qué pregunta la ibas a hacer a Rodrigo? Yo, yo no provoco carcajadas. Antes carca... de todo este prólogo.
1: Yo no provoco carcajadas, sé como Tati, provoco sonrisas. Que
0: continúa todavía.
1: Sonrisas amables. La, la... Sonrisas compasivas. <risa> <risa> en el año 1959 eh, se dijo que Alfred Hitchcock había rodado el primer plano de la historia del cine, que era a la vez un close-up
0: y un far. Un close up y un far. <risa> un plano sí. largo,
1: un, un long shot y un close up,
0: ¿no? Eh, 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 Pero puedes explicarlo, por favor. Que era al
1: mismo tiempo un plano corto y un plano
0: largo. Como un plano
1: corto y un plano largo, a la vez, el mismo plano. A la vez, el mismo plano. <risa> ¿Cómo, cómo en es el famoso final de Con la muerte en los talones, con esa cara del monte Rasmore, que es obviamente un, un primer plano. Y el primer los nuevo. Washington, ¿no? Eh, eh, eso es. Mm. Y al mismo tiempo, pues los protagonistas en un plano, en un plano largo, ¿no?
2: Sin embargo. Uh -huh. Pues si te ayudo para otra vez. Es primer plano y plano general. Vale, gracias.
0: No es colgate y close up. Pero no yo es difícil. que
2: me,
1: estas cosas me las sé en inglés, en close up y long shot. Y entonces, a lo que íbamos... ¿Ves? A él le cuela. Sí. Va. Sin embargo, creo que eso se hizo antes. Y que fue de, que en esta película, que es un año anterior, a North by Northwest, eh, eh, tú encuentras la primera vez en la que esto se hace con esa escena mágica, maravillosa, en la cual, y luego está entrando en la casa de noche para enmendar un entuerto que él mismo ha generado, y eh, estamos viendo cómo está al mismo tiempo cortando el vine, la hiedra, y el... El vine.
0: Eh, y el... La... De verdad que te pasa poco, Juan.
1: <ríe> y estamos viendo esos ojos que se iluminan en la casa en el, el momento en el que la casa... Las
0: ventanas de la casa en las que las cabezas van, a, van fingiendo la mirada. ¿no? Y
1: está anticipando eso que veríamos después en Hitchcock, ¿no?
0: Sí. <risa>
1: <risa> Me gustaría que habláramos un rato de ¿Ves esta cómo le pasa poco porque es extraordinariamente compleja de rodar.
2: Sí, y, y no tiene ningún sentido. No, no, no es verosímil. Pero es un gag visual de primer orden que nuevamente resulta muy poético. Ni siquiera tendría sentido que el matrimonio observara a la vez lo que sucede abajo. Pero durante toda la película hemos pensado que parecen ojos y ahí se constituyen en ojos de forma absolutamente literal. Además es complicado, imagino que además para Tati a veces debía de ser muy frustrante el tener que protagonizar esas escenas porque eso te impide tener la mirada exterior de poder coreografiar lo que sucede, sobre todo en una época en la que después no puedes ver las tomas en vídeo ¿no? en el combo, que es como, como llamamos esos monitores o videoassist, que se dice muchas veces para poder usar lenguas que a ti te gustan claro. y en sí, aquella época eso. si de verdad estaban bien coordinados, y de hecho algunas veces no están perfectamente coordinadas esas teóricas niñas de los ojos no te enteras hasta el revelado y tienes, y tienes que volver y complejísima de iluminación también, ¿no? La, la fotografía es espléndida, por ejemplo. O sea, Burguán es un, es un operador acreditadísimo, su primer gran operador en su carrera. Después empleita indirectamente directamente, 70 milímetros y consiguió probablemente la mejor foto de su carrera. Pero tiene una enorme perfección formal. Hay muchas cosas difíciles, incluso algunas eh, que no resultan nada espectaculares, como por ejemplo cuando abre y cierra la puerta y no, de, su, de su azotea, de su guardilla y vemos el reflejo cegándonos para mostrarnos el reflejo del sol. Hacer ese cálculo no resulta fácil, y seguramente no lo haría con el sol, seguramente lo haría con un gran foco o buscando la hora exacta del sol, en cuyo caso tenía cinco minutos para poder hacer ese plano. Y después el contraplano en el que se ve como el
0: pájaro ese reflejo bien. hace
2: cantar o no al pájaro según
1: reciba el calor del sol o no. Esa escena marca toda la película, ¿no os parece? Que a partir vale. de ahí no puedes dejar de sonreír todo el rato. Uh -huh.
2: Sí, y es, y es la contraparte del de la fuente pez, de alguna manera. Ellos tienen, él tiene su mascota real, su mascota orgánica, y los dos la mascota mecánica, que además no funciona bien. Pero hay un momento maravilloso, prácticamente berlanguiano, que es lo que te hace que quieras a todo el mundo. Recordad, por ejemplo, cuando arreglan la fuente, y en ese plano general vemos todos los procesos por los que pasa antes de funcionar otra vez. Cuando empieza a echar pez o suciedad negra, y por fin funciona perfectamente. Y todos con un alboroto y a un, a un aplaudir, aplauso aguanta 10 años el aplauso. Arriba está Hilo aplaudiendo, el niño aplaudiendo desde la otra ventana. Están y el señor queda arreglado
0: con la chaqueta así puesta y como muy orgulloso. muy y todos es quieres comer.
2: Claro, no, no ves a Hilo diciendo, qué gente,
0: Ay, qué tontería.
2: No, no, está aplaudiendo como uno más porque sí, sí, sí. el chorrito sí, sí. funciona otra vez y es maravilloso. Oye, Fíjate, que... sí. yo, yo le preguntaba bueno. a Arturo
1: eh, si de alguna forma... Eh, después de ver esta película le dije, oye, ¿a ti no te recuerda mucho a Mr. Bean? Y él, él me, me dijo que precisamente el Mr. Bean sería como una especie de reflejo.
2: ¿no? ¿Me dicho? ¿De quién está hablando? Ah, está
1: bueno, yo
0: creo que Mr. Bean... Eh, Primera
1: pregunta que le hago en 26,
2: 27 sí, programas sí, sí, pero hablabas sí, sí. como de sí, sí. otra persona. O sea, le hablabas a él de... Él, él me estaba hablando
0: a mí, sí. Y, y él me decía eso, me decía, no, me recuerda mucho a Mr. Bean. Yo creo, yo creo que para nada. O sea, quiero decir, evidentemente son dos actores que utilizan la mímica por encima de todo. Sin embargo, Mr. Bean tiene un componente ruin que no lo tiene. Pero fíjate, es, eso, Lod, es, es como una, es, una
1: cara sucia de, de este MSI Lod. Bueno, ¿no?
0: él, él es... Mr. Bean sería un niño malo, un niño travieso, un niño egoísta, un niño que, que, que si puede se va a quedar con lo que sea, y... Y Lod, no, o sea, y es, es, no. es la inocencia. Filosóficamente,
2: y es... y Mr. Bean no tienen nada que ver, pero claro. pero Wadna, Rowan Atkinson eh, reconoce a Tati como su maestro. Claro,
0: claro, en la mímica, desde luego.
2: Y, y fue viendo las, las vacaciones de Meseilo que es una película maravillosa. La verdad es que recomiendo prácticamente todas las de Tati. Todas, todas. Sí, la gente veía claro. de fiesta, que es un personaje completamente distinto. Mm. Es un cartero muy expansivo y cuando da la vuelta a su cartera, muchísimo más exagerado. Mm. Es maravilloso. Las vacaciones de Lo... También tiene esa mirada perlanguiana en la que no juzgas a ninguno de los personajes. Mi tío es absolutamente maravillosa. Playtime es una auténtica locura. Es una Maravilla. película, además de una perfección técnica y de una coreografía complejísima, carísima. Es una locura. Hombre, yo
0: creo que, que después de... Si alguien se ha animado... A ver, mi tío ahora, precisamente porque hacemos un cine más copazo de ella, y nos han dicho muchas veces, pues no la habría visto si no fuera porque estáis haciendo esto, pues el siguiente paso el lógico va a ser, quiero más de esto, quiero más de, de Tati. Y sobre ¿no? todo
2: ahora que, que la gente que la haya visto ya sepa algo más de lo que puede esperar de Tati. Claro. Porque eso le impedirá pensar que va a ver a un Chaplin o a un Keaton. Uh -huh. Porque lo interesante precisamente de Tati... Para unos para bien y para otros para mal, eh, Tati es una persona también muy detestada, hay gente que no soporta las plis de Tati, por ejemplo los Monty Python, Terry Jones amaba a Tati, John Cleese detestaba a Tati. A Tati. Eh, la gente ya sabiendo lo que puede esperar, si le ha interesado algo, se dará cuenta de que entra en un mundo que es distinto y que no busca la comedia de la misma manera y que tiene una mirada más reflexiva, más observadora. Y de alguna manera también, ¿por qué no más intelectualizada? Las películas no resultan intelectuales en un sentido pesado, pero uno sí que percibe la mirada de un pensador detrás. No hay una tesis, pero sí hay una observación intelectual sobre el mundo que le rodea. Y además hay un determinado camino. Esta película no resulta tan crítica en ese sentido, pero en también, por ejemplo, este mundo de hormigón se convierte en muchísimo más hostil. Y la película, de alguna manera, hostia. supongo que le tiene que enloquecer no solo a Blake Edwards, sino a Terry Gilliam. Porque llega a esos límites de locura, incluso en las eh, descripciones de los de los escenarios. Sí, esta
0: película te, yo creo que te, que te coloca en un sitio cuando ves, hablando de, de referencias, ¿no? eh, a Terry Gilliam, por supuesto, si ves a Jean-Pierre Genet, si, si piensas en Amélie, Sin por duda. ejemplo, o en La isla de los niños perdidos... Eh, se llamaba así, ¿no? La de los perdidos. Tim
2: Burton ama a Tati, por ejemplo. Claro, claro. De una forma muy
0: distinta en su
2: trabajo actoral, pero hay una influencia estética incluso en, la, en, en el barrio residencial de Eduardo Manos Tijeras. El propio no.
0: David Lynch también tiene Lynch muchísimo. Lynch ama a Tatí. Lynch le adora y, y además hay bueno hay incluso documentales que tenéis en YouTube de Lynch hablando de Tati con, con devoción absoluta, ¿no? Juan... ¿Cuál es tu película favorita? Tu película no, tu escena favorita de, de mi tío, de ti. Ya le he dicho, hemos
1: estado un rato hablando de ella.
0: Ah, era esa. Vale, sí. no, no tienes. No, y, y además es que creo que
1: solo viendo esa película la eh, escena de,
0: de la el momento en el las que las escenas, ¿no? De... No,
1: es, es la escena en la que tú eh, entra y lo por la noche y ve... De ah, la, vale. la, la casa le mira. Los
0: ojos. La casa uh -huh. le
2: mira y es maravilloso.
0: Rodrigo, ¿tienes alguna escena así especialmente? Ya sé que esto de la sí, favorita... Si es dijera escena, lo haría entera de
2: toda la merienda campestre. que Es una escena sí, sí. de 22 minutos. Uh -huh. Pero que me parece maravillosa. Pero si hay un momento, un momento muy tonto, muy sencillo, que me hace reír siempre, y además siempre es una de estas sonrisas dulces y optimistas porque su cine es blanco es este momento en el que hay un cliente gordo esperando, llega la secretaria, le pide que llegue, ella se va a sus pasos, a sus pasos cortitos y él la sigue a la carrera también. Pero con absoluta naturalidad, simplemente se echa una carrerita detrás de él. Estamos ella. en eso y,
0: y ya está. Ya y hay consigue que hacer así.
2: acompasar los pasos de claro, forma casi eh, metronómica.
1: Claro, o sea, porque, plan, porque es eso, es
0: la mímica, es el ballet. No, yo, me, yo me voy a quedar con una escena y con un plano. Perdóname, hoy vengo muy, muy venido arriba. vale Una escena que me explica, me explica cosas de a ti que seguramente no voy a ser capaz de verbalizar y, sin embargo, a lo mejor por eso pienso que este, que este cine es, es poesía, que es esa escena en la que él, después de que se ha caído la niña, ha tirado el tomate, él está discutiendo con el dueño de la frutería porque se piensa que el tomate lo ha tirado él y lleva en la bolsa un pez, un pescado que ha, que ha cogido y mientras está discutiendo está moviendo la bolsa y la cabeza del pescado cabrea a un perro que se piensa que está luchando contra un pez que me imagino que lo vería como el tiburón de Spielberg y demás, ¿no? En ese momento que no es nada, que soy incapaz de explicar qué es lo que siento viendo esa escena, que no me parto de risa, como decíamos antes, tampoco, ni nada, sin embargo, me parece que ahí está, para mí, la esencia del cine de Tati, la observación, las pequeñas cosas, el... Cualquiera se habría quedado ya suficiente con esa discusión, con esa confusión de yo no he tirado el tomate, yo sí he tirado el tomate y él de repente se va debajo de la mesa y muestra esa pelea absurda de un perro con, de monstruos. Un, con eso, esa pelea de monstruos, de, de repente ese, ese Godzilla, ¿no?
1: El único plano corto de la peli, no hay detalles, pero sí es Claro, es, es porque es corto. se
0: ve claramente cómo el tío ha querido hacer eso y no sé sí. cómo se llega ahí, y sin embargo es parte de lo que dices, hostia, un tío un genio, ¿no?
2: a, mí, a mí me interesa menos, por eso es, me resulta llamativo, ¿no? no hay ningún tipo de reconvención, al revés, me sí. resulta llamativo... Porque me pasa lo contrario precisamente, lo, lo veo como menos integrado y más hacer un, un plano corto para crear un gag. Pero me, pero me parece bonito que a ti te parezca lo contrario. Claro,
0: a mí me encanta por eso, porque me parece que tampoco ni siquiera está buscando un gag, es una imagen, es, es algo que le, seguramente le pasó en el rodaje y dijo, lo voy a aprovechar, y sin embargo me parece que, que me enseña un poco del de, engranaje con el que piensa la, la mente de Tati. Y, y el plano... Es súper absurdo y, y lo dejo para que cada uno, y mira, luego si queréis en YouTube comentáis, si, si, si ya me, me he vuelto loco con lo de Parque Jurásico, con este plano ya seguramente vais a pensar, pues que bueno, soy una persona mayor y hay que tener ya un cariño. Pero el plano es un momento determinado en el que el, el cuñado, que, que me lo como vivo de verdad, ese señor tan majo. Que, que hace todas las cositas así, con las manos, con esos dedos regordetes, y, me, y le tengo un cariño tremendo. Y hay un momento en que él sale en bata a la, al porche de la casa y se sienta. Y se sienta el perro que hemos visto desde el principio, se sienta al lado y vemos cómo el perro lleva exactamente la misma franela que lleva el señor. Y no hay nada, no puedo explicar nada, porque la teoría mía es, este señor de pequeño era también ese perro callejero que ha sido ahora adiestrado. Pues no, seguramente no. Seguramente es una apuesta por, por hacer ese chiste sin que te lo tenga que explicar. Y sin... Lo que sí ves es que la
2: señora los ha vestido a los dos.
0: Eso es. Eso es. Ahí Ahí no hay y duda. esa es otra explicación. Y habrá diez mil, ¿no? Pero es... Es el encanto, es lo que te arranca esa sonrisa que no sabes por qué tienes viendo esta película. No sabes por qué y seguramente cuando, cuando la gente que la haya visto hoy por primera vez o que la haya visto para ver este programa y demás, ahora entenderá un poquito esa sonrisa que tienes durante toda la proyección de, de mi tío y, de, y en general del cine de Tati pero todavía le faltan un montón de, de visionados y un montón de disfrute, porque estas películas no, no te las acabas, ¿no? Es una, es una bueno, pues, pues ya está. A mí, lo de que no me hayáis seguido con lo del Parque Jurásico me ha parecido regular. Así que, enfadadísimo, digo hasta aquí Cinemascopazo. Espera, 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 no cortes todavía, porque ahora es cuando Marcos Más nos canta la película de la que acabamos de hablar en un minuto. ¡Marcos Más!
3: Mi tío en un minuto. Él, un señor con pipa un poco despistado, que vive en un barrio un poco marginado, tiene que ir al colea por su sobrino. Un tío en gabardina, en la puerta de un colegio, y todos están tranquilos como han los tiempos. La casa es moderna, pero fea, un poco de ocasiones de Ikea. Y deja al chaval en casa del cuñado, que tiene una fábrica y está forrado. Cada vez que llega, desinfecta al niño. Su hermana le pide, le pide al marido, que le dé trabajo, que tiene lo fijo. Él trabaja un poco a su manera, hace salchichas en vez de mangueras. Con su tito, el muchacho solo quiere con el tito, que lo lleva al descampado con otros niños y putean a la gente con silbidos. La casa de noche, encima hay muy rara, los ojos son ventanas, parece una cara del jardín hay una fuente, solo funciona cuando viene la gente Se va el Tito, pero le coges cariño al muchacho Todo menos Juan Gómez Jurado, que no soporta que sean gabachos Se va el Tito